0: Bem-vindo. Novo Parlamento Espanhol não garante governo estável. António Costa responde, afinal, a todas as bancadas. Dias de incerteza na América do Sul. É mundo sem muros e vamos começar agora. Pedro Sánchez e Pablo Iglesias selaram um compromisso de governo. O PSOE deu agora ao Podemos o que lhe recusou há sete meses, quando imaginava obter em novas eleições uma maioria mais confortável para governar. Só que, desta vez, os dois partidos conseguiram menos deputados do que tinham então. Precisam, mais do que nessa altura, do apoio de outras forças políticas. Mas o Parlamento é agora o mais diverso de sempre, desde o fim da ditadura. Os independentistas catalães, por exemplo, deixaram de fazer o jogo do poder central e torna-se cada vez mais difícil a constituição de maiorias em Madrid. O espectro da ingovernabilidade não está por isso afastado. E os riscos para a democracia tornaram-se maiores com o aumento da votação no Vox. A extrema-direita é, desde domingo passado, a terceira força política em Espanha. Begonha, Sánchez e Iglesias aprenderam a lição tarde demais ou não?
1: Pues eu penso que não que não aprenderam a analisar porque isto, o espectáculo que teñen dado ao longo dos, dos últimos sete meses e assim se sentem muitos españoles e, e assim o dizem muitos analistas españoles e até o ex-presidente Felipe González, o espetáculo que deram ao longo de sete meses de reproches de, de se acusar um a outro e o disser publicamente está gravado o Pedro Sánchez que ele não ficaria tranquilo com o um acordo com Podemos, não dormiria tranquilo e depois 48 horas depois de, das eleições em Espanha chegar a este acordo <coughs> significar este acordo, este abraço. Assustaram-se? Não sei se se assustaram, ou não sei se já estavam a negociar antes... Porque eu estive... Como bem sabem, tive de ir a Espanha várias vezes... Nas últimas semanas... E acompanhei todos os debates... Os debates também das mulheres... Ou de, o principal debate com os candidatos... E notava-se já uma aproximação... Também tiveram entre... sete
0: meses a negociar... Se... Claro,
1: estiveram sete meses... Mas porquê? O que dizemos... Grande parte dos espanhóis é... Porque ao longo desses sete meses... Não se chegou a esse acordo... E gastou-se muito dinheiro... É, houve muito tempo perdido, umas novas seleções, mais fragmentação, e agora sim. E depois há outra coisa, e tu explicavas isto muito bem, e é que agora temos 16 forças neste momento no Parlamento de Madrid e agora vai ser muito mais difícil porque este acordo, está, está este significado, vai ser uma coaligação, não vai ser um acordo parlamentario uma coaligação com o Podemos numa das vicepresidências, o Pablo Iglesias. Mas o problema, eh, colegas é que se calhar, isto não vai ser possível. É dizer, porque têm de ter... Eu penso que sim que vai ser possível, mas contudo vai ser muito difícil, muitas cedências, porque estamos a falar de que entre o Podemos e o PSOE têm 155 assentos no Parlamento. São precisos 176 para a maioria absoluta. Poderia ser conseguir eh, essa, chegar a este governo com 168 numa segunda volta, numa segunda votação no Parlamento. Mas para isso eu estive a contabilizar e é preciso o apoio além de PSOE e Podemos, que se atenha o apoio dos, do Partido Nacionalista Vasco, que tem menos um acento, esses são só seis do que se esperava, do BNH, que tem o Bloque Nacionalista não, e é preciso, Galego... E
0: é preciso que pelo menos o ERC ou os cidadãos se abstenham. É assim.
1: Não, o cidadão se a diz que vai votar que não, isso está seguro. E a problema, Mas a, a esquerda, esquerda República... republicana, Isso é o problema, porque a esquerda republicana da Catalunha que estava em princípio, antes das eleições, nesta primeira...
0: Estava disponível estava para disponível, alguma, algum diálogo. Agora
1: se a diz que não, e em princípio vai ser muito difícil os convencer para que se as no Parlamento. Portanto, são oito forças as que se necessitam, políticas, e além de tudo isso, mais uma vez, os independentistas da Cataluña, da ERC, da Esquerda Esquerra Republicana... Republicana a decidir isto.
0: Uh, Juliana, a verdade é que, uh, por exemplo, já o, o, o Iglesias vem avisar que uh, enfim, vai ter que ceder a muitas coisas, como uma espécie de aviso aos militantes e simpatizantes do Podemos, porque uh, está-se mesmo a ver o que vem aí. Uh, isto é já preparar uh, o eleitorado para enfim, decisões que não são propriamente do acordo daquele que é... o Estão de acordo com aquilo que é a, a, a linha do Podemos, uh, mas, enfim, achas que uh, isto tem cimento para para funcionar?
2: Bem, essa geringüenza espanhola uh, parece que que vai conseguir sair do papel. O mais impressionante é como, em pouco tempo, o Iglesias conseguiu muito mais do que ele tinha pedido anteriormente porque que esse, a vice-presidência sim a vice-presidência que não estava em jogo antes então sim, antes estava é,
1: em jogo, não mas, mas não estava era. mas
2: eles não tinham eles não tinham batido o martelo foi por, parece que foi por um ministério e agora ele sai no exatamente, eu eu não queria, tava, eu queria, tava, ele não queria não ele, ele, a ele estava na vice-presidência mas, mas o sim, Pedro mas não era quis, quis, sim mas não era o iglésias no governo e foi uma questão muito mais de um ministério questão estão direitos sociais ministério do trabalho então, sai, nesse momento, o Podemos sai com uma força política que não teria num acordo inicial ruim para o Sanches, que tinha medo de perder esse espaço à esquerda e acabou cedendo muito mais. Num acordo governativo, que é muito mais do que os socialistas pareciam dispostos a ceder antes, mas que acabaram chamados para a vida real agora e vão ter que ceder, é, é claro que vão ter que fazer concessões. E o eleitorado do Podemos, como vai reagir a isso, é, é aquilo. Quando um partido finalmente chega ao governo, é aquela re, uh, real, politic, né? real politics, você Sim. acaba sendo confrontado um com, uma série, com uma série de, de situações que são muito diferentes do discurso. Uhum. Agora, a situação na Espanha, nessas quartas eleições, em quatro anos, mostram que, mais uma vez, o país parece muito longe da governabilidade e, se querem frear, uma, se querem travar um aumento ainda maior dessas forças antidemocráticas, é melhor eles se entenderem, inclusive, com o eleitorado à esquerda. Uh,
0: Maridine, uh, a Espanha está com dois problemas muito graves. Por um lado, uma crise de representatividade, que é, é muito difícil hoje uh, as maiorias, e, por outro lado, a crise do modelo territorial, que, até agora, só tem favorecido a extrema-direita, a história da Catalunha e das autonomias. Uh, e, mas não parece haver aqui nenhuma hipótese de resolver isto, porque, por exemplo, para a questão catalã, para resolver a questão catalã, é necessário que os dois maiores partidos, ainda os dois maiores partidos, PSOE e PP se ponham de acordo e não parece haver possibilidade de haver acordo algum, tendo em conta o extremar das posições, até mesmo na Catalunha.
3: Na Catalunha, mas agora com este novo, novo governo, o suposto governo, se eles conseguem ter uma, uma maioria, que ainda não está ainda não feito, um, para poder investir o, o Pedro Sánchez... Uh, penso, que, penso que há ali um grande problema, porque nem podemos e nem o PSOE estão de acordo sobre a questão catalã.
0: Podemos querer um referendo, admito um referendo e o PSOE nem pensar. Nem pensar. Ficou Portanto, muito penso... vaga, a declaração deles é, é, muito, é vaga muito vaga. É, sobre uma, a Catalunha. é uma
3: declaração de duas páginas, não é assim uma grande. É mas sobre a Catalunha, então, é, não é nada, muito vaga. Concordo plenamente, não há nada, mas justamente, penso que por ser o, o fundo do, do problema, é muito. É muito é... É muito difícil resolver isto, sobretudo dentro dessa, dessa coalição. Lá está. Uh, há também um pedido muito forte de... Não, não sei como que se diz, mas para para que sejam esquecidas as penas a, a quais foram Sim. condenados os, os políticos catalães. Uh, tem que se resolver, tem que -se, tem que se pôr. Portanto, a questão catalã que vai voltar. Mas, mas, e nós temos imagino, temos... mas
0: também é um problema europeu, porque o Ariel Junqueras é Sim. eleito deputado europeu, há um diferente entre a justiça espanhola e também uh, a justiça europeia okay. relativamente à, à imunidade, aquilo terá ou não terá direito. Isto ainda não está resolvido. Sim, sim, sim. É. Mas estamos é, a observar
3: muitas coisas, além do, do, do facto do neste tempo todo, o Vox, o Partido Extremo extreme, extreme, extreme Direito, uh, ganhou... Força. Duplicou. Isso é impensável há alguns meses atrás. Esta questão é também o... Por exemplo, nós vimos os bascos, os bascos apoiar, de forma pacífica, mas apoiar a situação catarata, os catalães a ir a tentar fazer força do lado francês. Estamos a assistir uma situação bastante complicada e que pode, a qualquer momento, novamente complicar-se.
0: Miguel, a emoção... A... Está uh, ao rubro, tendo em conta, sobretudo, a questão catalã. Eu acho que ela é aquela, o pomo da discórdia da política espanhola. Uh, mas é, é curioso verificar a votação na Catalunha. Os independentistas não são, neste momento, a maioria na Catalunha. Isto por um lado. Uh, por outro lado, uh, não parece haver, uh, neste momento em que a emoção perdura uh, e que é explorada, por exemplo, pela extrema-direita de uma forma muito uh, veemente, uh, não parece haver uh, terreno comum nenhum para negociação alguma. Achas que uh, é razoável imaginar que nos tempos mais próximos vamos poder encontrar um caminho qualquer para apaziguar isto ou não?
4: Bem, eu acho difícil da forma como, até pelos resultados destas, destas eleições. E eu penso que Pedro Sánchez estava a contar, e possivelmente isso resultou, mas não na medida em que ele esperava, ele estava a contar que muitas pessoas que votavam no Podemos, mas que não têm qualquer espírito de abertura a uma independência da Catalunha passassem o seu voto para o PSOE porque eu conheço pessoalmente vários uh, uh, espanhóis que votavam no Podemos, mas por causa da questão da Catalunha preferiram a linha dura de Sánchez e retiraram o seu voto ao Podemos. Isso poderia, em parte, só como uma das possíveis explicações, obviamente estou a partir de um mini-universo das pessoas que me rodeiam, mas seria uma das explicações, seria também uma explicação porque é que Sánchez arriscou estas não fez um acordo quanto poderia tê-lo feito, e arriscou estas eleições que foi um verdadeiro tiro no, no sapato. É uh, se foi um tiro no pé, vamos ver. Mas no sapato foi seguramente. E depois o que isto mostra é que ele, de facto, está tão... Que é um, um problema que de políticos em geral, podemos ir desde Evo Morales até Sanchez ele está tão agarrado ao poder que as cedências que ele fez nos permitem concluir por uma máxima. É que o apego ao poder é um excelente lubrificante para aceitar... Negocial. Lubrificante negocial para aceitar todas e mais algumas as concessões, que são, é aquilo que a, que a Juliana referiu, que ele deu muito mais ao Podemos do que antes estava disposto, é verdade, disposto a é? dar. Ou seja, o partido que agora tem menos votos reforçou imenso a sua posição negocial com resultados práticos de conseguir a vice-presidência do governo coisa que antes não, antes não estava em casa e antes Pedro Sánchez nem sequer aceitava Pablo Iglesias enquanto pessoa no governo, Pablo Iglesias já tinha abdicado do seu protagonismo pessoal e já tinha uh, dito que então iria outra pessoa do poder, mas Sánchez não o quis de maneira que esta, esta pega ao poder e depois, por outro lado, aceitar esta negociação e permitir que tudo se lubrifique desta forma, mostra realmente que é um perfil de caráter de Sánchez, que não é nada abonatório.
0: Tu que és espanhola, Begonha, como é que tu uh, olhas para esta votação no Vox?
1: Era o que o que queria também seguir a falar, porque, a continuar com o que estava a dizer o Miguel, Precisamente, há muita desconfiança há, eh, nos, nos espanhóis. Mas é um risco democracia parte, espanhola, Mas é claro, que, precisamente, grande parte desses votos, eh, estive a analisar toda esta semana, por parte dos politólogos, analistas espanhóis, de onde que vem esse voto do Vox? E não é só esse votante de Vox, está acontecendo já, e isso para mim é o preocupante como española, como acontece no resto da Europa, na Alemanha, na Itália, na França, que grande parte desses votantes não são votantes só em contra da inmigração, como aconteceu em Murcia, eh, como aconteceu em Ceuta, em Almería, que verdade, que, que ganhou, por exemplo, em Murcia, a Vox. Não, não. E que há muitos votantes, há 300 mil votantes, pessoas que votaram a Vox, que chegavam esse voto diretamente da extrema esquerda, que chegava diretamente de Podemos.
0: Já aconteceu em França também.
1: Então, para mim, esse, esse Paulo é o problema. Mas a minha
0: pergunta é: achas que o Vox coloca em perigo a democracia espanhola?
1: Sem dúvida. Claro, uma força como o Vox sempre, uma extrema direita sempre e extrema esquerda, mas aos extremos sempre colocam em perigo uma democracia. Se
0: forem minoritários... Mas, exatamente. É... Mas quando,
1: estamos, quando estamos, por isso o que tu explicabas antes, que é muito importante
0: que, que os
1: partidos fortes e os partidos tradicionais também tenham esse peso importante e se entendam. É importante. A democracia está feita de riqueza, está feita de diversidade. Mas neste caso a Vox soube, em detrimento dos outros partidos, por exemplo, Ciudadanos cidadãos, e dos outros partidos, o PSOE, o PP, soube aproveitar muito bem, por desgraça para os españoles, soube aproveitar muito bem esse vacío, esse descontentamento, essa falta de credibilidade nos políticos tradicionais, porque realmente para mim, o único, eh, tras muitos problemas, essa maneira, essa maneira como explicaba Miguel, de se agarrar ao poder, o Pedro Sánchez, e agora sim, depois não, agora não, depois sim. Porque... Agora, então deixa-me continuar então,
4: a explicar, agora, que é para também agora, agora, falar em mas, mas, outros. Só, mas, mas, sim, 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 mas é só sim, eu sim. acho a é Eu acho que é falacioso dizer que o risco para a democracia espanhola vem dos extremos do Vox e do Podemos, porque o ah, Vox não? e a maior parte dos, Vox, de, dos votos no Vox vêm do PP. E é uma, é é uma tendência isto. que sempre esteve... não é verdade. pelos dados que eu vi...
1: Não é verdade.
4: Um Seria do mais simples de analisar posso falar? O Idiário do é Vox... Assim? Não eu terminar é. Não posso falar. O ideário do Vox sempre esteve presente no PP. A ala a de direita do PP sempre defendeu posições muito próximas daquelas que o Vox defende. Em inúmeras matérias. Em inúmeras matérias. Portanto, e foi o PP que desencadeou a crise que nós temos na Catalunha quando resolveu inverter a autonomia que já tinha sido concedida, contestá-la. Portanto, o risco, para mim, não. para a democracia espanhola veio claramente do centro, aliás, como se vê pela irredutível... Do centro pelo centro e, do, e, desculpa e do PSOE, na, na questão da Sim. Catalunha, a posição de Pedro Sánchez é profundamente antidemocrática, vista assim, qualquer pessoa que analisa as democracias liberais na Europa, aquilo que foi feito na Catalunha é... É, é posto em causa, uh, os princípios democráticos foram postos Bom. em causa em Espanha pelo centro, não pelas pessoas. Não, é,
1: não é assim. Mas é. olha, é assim, tens Miguel. 30 segundos Sim, para, para, não para, não é para é replicar assim, Miguel. o melhor. Não é assim, tu ouviste desde outro prisma, mas para mim... O principal problema é que Vox, inicialmente quando se criou, isto se criou há vários anos, podia ter essa parte desses votantes do PP. Mas quando uma força de extrema-direita, que ele está a carregar muito a dizer que não são extrema-direita, eu estive a Verón, tenho uma entrevista a um dos líderes. Que ser mais rápida. Mas neste caso. Muitos desses votos, está-se a dizer, e podes ler, Super. não permite a primeira Esse e a última é problema, palavra na questão. O problema, desculpa, o problema, a palavra, para mim, última... o, problema, o problema seria mais simples de analisar assim. Mas o problema é que os votos de Vox agora vêm de todo lado, como acontece com o resto da extrema-direita na Europa. É assim, Bom, em
0: França houve votos de facto que transitaram diretamente mas do Partido Comunista. Mas não, mas, questão, isto, não É, é verdade, é questão, verdade, é verdade claro, que, é, que o PP abrigou. O PP abrigou os saudosistas de Franco. Em Portugal, o primeiro debate quinzenal da legislatura permitiu que todas as forças políticas se expressassem, isto depois de, numa primeira fase, os partidos de esquerda admitirem não dar voz aos deputados das novas formações na Assembleia da República. Retrocederam a tempo e António Costa teve confrontos em série, salário mínimo e educação foram os assuntos em destaque. Foi um primeiro esboço do que irá ser a prova de fogo, a aprovação, ou não, do próximo Orçamento de Estado. O que é que achaste deste primeiro encontro do novo parlamento?
2: Eu, primeiro, eu achei muito preocupante a tentativa de silenciar os partidos com deputados únicos. Porque o que parece, isso temos que dar nome a quem tentou, né, os partidos de esquerda, é, porque parece que eles tentaram criar, não sei, um deputados de primeira e de segunda linha, Alguns, porque qual é o momento mais nobre no parlamento, que tem mais atenção? São justamente os debates quinzenais, que, aliás, eu acho que é um é um momento... Antônio Costa quer
0: mudar isso para mensagem. Antônio Costa
2: nunca gostou. É um modelo que não existe desde sempre, né ele é de, desde 2006. E é, eu, particularmente, como alguém que que vem de um país presidencialista e que não existem esses momentos de confrontos os deputados não têm a chance de... De questionar o, o nosso presidente, eu acho que é interessantíssimo ter esse momento na democracia eu portuguesa. democracia. Sim, eu acho que, é muito, acho que é muito saudável, porque, enfim, ainda mais né, nessa situação. E são quem são essas pessoas dos partidos únicos? São pessoas que foram democraticamente eleitas pelos portugueses e elas têm todo o direito de ter representação. É, o que os partidos de, de esquerda, principalmente o Bloco, o PCP o os próprios setores do PS tentaram fazer é dizer que não estava no, no regimento. Assim, que se altere, então, porque não, aquilo ali não é um tesouro, não é uma coisa imutável, não tem nem força de lei, são algumas regras que deveriam ser usadas para o bom funcionamento e que seja alterado. Então, usar essa questão legalista para justificar dar ou não o direito de voz a algum deputado, eu achei que foi bem problemática. Foi bom para a democracia que isso tenha mudado. E o que, que aconteceu? Porque já existiu precedente antes. Parece que para esses partidos, enquanto era só o PAN, que antes era visto como um partido inofensivo, que era causa ambientalista, eles acharam que tudo bem falar. Agora que há partidos que ameaçam, por exemplo, a direita, o Iniciativa Liberal, que é um partido que tem... E o Chega? Tem... o Chega é a justificativa. Quer dizer, não vamos dar espaço para a extrema-direita falar. Mas, na verdade, por exemplo, qual é o interesse do, de um bloco de esquerda dos próprios comunistas de não, de não ter um deputado único falando? É muito mais pela questão do livre, que tem bandeiras mais radicais, que, mais vai, que vai à esquerda, que são mais próximas dele, que talvez esses partidos que já têm um assento parlamentar e que já teve, tiveram posição <risos> no governo não, não podem aderir.
0: Uh, mas é curioso, por exemplo, em França, uh, a representatividade, o modelo é diferente. Também Os, os partidos também não têm todos o mesmo tempo de voto, uh, de, de voz na, na, no, no, no
3: Parlamento. Confesso que eu não, não sei muito bem outros termos de, 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 de palavras do, dos deputados franceses. Não, não tive a oportunidade de, de, de me debruçar sobre, esse, sobre este, este assunto. Às vezes eu ligo mais aos debates em si. Uh, eu, eu acho... Quer dizer, se bem percebi nessa história, um, houve um recuo uh, e, uh, de maneira temporária, uh, admite-se que seja aplicada a mesma regra para os três partidos de deputados unicos uh, que o PAN, o Partido teve. das Pessoas, dos Animais e da Natureza, teve na primeira legislatura. Antiga. É um compromisso e a, uh, sim, anterior e, e acho que pronto podemos ver se, de facto, com respeito à palavra verdade de uh, mudar o regulamento. Hum, penso que é que a... importante falar do, do, do aumento do salário mínimo. Para mim, é a coisa mais importante que foi que foi falado durante este tempo...
0: Foi aprovado uh, pelo governo. E acho, 632 que, e acho
3: euros. que os pequenos partidos conseguiram uma coisa e estamos a falar deles. Portanto, é uma boa, boa solução também.
0: Miguel, uh, é importante que os pequenos partidos uh, falem... Uh, enfim, nos outros parlamentos também há regras uh, e que têm a ver com... E na Alemanha também. Uh, enfim, não é assim tão óbvio que toda a gente que é eleita tenha o mesmo tempo de palavra ou tenha acesso, a, 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 e isso também é válido no Parlamento Europeu. Uh, achas que isto foi um debate estéril uh, aqui, ou, ou, ou de facto tinha razão
4: de ser? Não acho nada estéril e... Discordo da Juliana, discordo da Magalhães, e só não discordo da Begonha, porque ainda não falou sobre este assunto, só também uh, discordo Discordo da Juliana quando contesta que ah, isto seria como, como se existissem deputados de primeira e deputados de segunda. Existem deputados de primeira e de segunda assumidos pelo regulamento do Parlamento, da maioria dos Parlamentos, porque um, um, um deputado, quando está numa fração, uh, ele não diz fração, em português é grupo parlamentar, quando um deputado está num grupo parlamentar, tem uma série de direitos que não tem quando não está num grupo parlamentar. Portanto, existem hum, deputados de primeira e de segunda. E discordo da Magalhães quando acha que, uh, enfim, salvo seja discordo, quando a Margaline diz que não tem ligado muito à forma, porque lhe interessa mais o conteúdo dos debates. A forma é muito importante. A forma é tudo num parlamento. Vimos, vimos o que aconteceu no caso do Brexit, com o papel do speaker, quem é que pode fazer o quê, quem é que tem tempo para fazer o quê. no parlamento a forma é Crucial. E na forma. E aqui eu, ao contrário da Marlene, vim de comboio hoje para fazermos este programa do Algarve e tive, tive tempo para fazer contas. E fiz contas na Alemanha que os deputados que não estão num grupo parlamentar, que representam os partidos unipessoais ou que estão abaixo do grupo parlamentar, <risos> na Alemanha, uh, por exemplo, a, a Frauke Petri que era do AFD, saiu do AFD e ficou sozinha com um colega fundaram um novo partido, que não é grupo parlamentar, portanto é como se fosse um partido único de uma pessoa só, em termos de direitos. A Frauke Petri falou, estive a fazer as contas, falou mais vezes do que os outros deputados dos outros partidos. Falou mais vezes que o mini, mini, mini partido dela é só uma pessoa, portanto falou mais vezes. E falou, das, de 15 em 15 dias, falou 3 minutos. Três minutos. A média daquilo que os deputados faz, falam no Parlamento Alemão em cada, cada um dos discursos do plenário, estamos a falar do plenário, é de cinco minutos. Portanto, ela falou um pouco menos, mas falou três minutos e ninguém alguma vez contestou isso. Pelo contrário, apesar dela ser representante de um partido de extrema direita, não é propriamente a voz da tolerância e da consciência, mas aí concordando com a Juliana não se pode silenciar partidos e a esquerda aí teve mal, Olhe-se para aquilo que se faz num parlamento, para o britânico, pro no caso deste, no alemão, o alemão que eu tive a contabilizar, e mesmo quem defende ideias de quem, das quais não gostamos, tem que poder falar e não pode ser reduzido a nada. É
1: assim, um é mesmo assim, Sim. é verdade. E para mim este debate claro. também foi bastante estéril, no sentido de que é lógico que estas, estes novos partidos, ainda que tenham só um assento parlamentar, falem e assim acontece no mas meu Mas não país. achas que
0: se perde demasiado tempo com as dos dias? Deixa-me colocar-te aqui, deixa colocar aqui sim, uma questão. Mas... Uh, repara, nunca ninguém... As pessoas falam, por exemplo, quando se fala do Chega... Fala-se da questão dos ciganos. Eu acho que a maioria das pessoas nem sequer lê o programa do Chega. chega deixa-me só dizer O programa é do Chega, ouvir, dizer, do programa é do chega pretende extinguir o Ministério da Educação, vender uh, os edifícios uh, dos Escola. estabelecimentos escolares, uh, quer acabar com o Ministério da Saúde, e depois as pessoas uh, só estão uh, preocupadas dois... com a espuma dos dias e com aquilo Mas que são aqui os Mas há chandais. dois
1: temas. Por um lado, a continuar com o que estavam a dizer, para mim é importante dar voz aos novos partidos temos o caso de, de Libre, Chega, Iniciativa Liberal, e isso enriquece o Parlamento e somos capazes as pessoas de ver realmente o que estão nos seus programas, quais é que são as suas políticas e que é o que defendem. E então, é assim e vai ser assim, e na legislatura portuguesa, nesta que acaba de começar, vai ser assim. Temos nove partidos ou dez no Parlamento Português e têm todo o direito, e para mim não há é de primeira e de segunda, têm todo o direito. Depois, temos grupos parlamentares e no caso de Espanha grupo mixto, que o que tentabas tu explicar agora com estes partidos minoritários, mas têm direito a falar. Depois, todo isto serve também para que os votantes tomen nota e dizer só, não, o Parlamento é a casa da democracia e é o, o local onde nós temos essa oportunidade, não só de que eles decidam em nosso no nosso nome, sino também de ver o que eles defendem sem filtros. Mas
4: quanto tempo é que podem falar em Espanha dos os unip os que não são eh, que não nos, grandes, nos
1: grandes debates nos grandes debates têm o direito a falar o mesmo que os outros só que, no que são as sessões parlamentares normais, acho que têm menos tempo, porque estão englobados, eu acho que um bocado como na Alemanha, dentro do grupo Bom, mixto, dentro do grupo mas mixto, era, um, só, só mas é um bocadinho eu, menos.
3: Era sobre o, um, perguntas e respostas ao governo, não era. era para o debate não, não, geral, não. era, era, pergunta, era pergunta, nesse momento.
0: Ao exatamente. Brasil, Chile, Bolívia são exemplos de uma América do Sul em grande sobressalto no Brasil. Lula da Silva foi solto, o Supremo Tribunal Federal votou contra a prisão em segunda instância enquanto houver recursos pendentes, o que era o caso do antigo chefe de Estado. É certo que nada disto lhe resolve os problemas com a justiça, mas Lula da Silva obteve uma vitória política indiscutível. Retomou, pois, a liberdade, fez um grande comício e praticamente assumiu-se como o líder da oposição. A Jair Bolsonaro promete no teu país, não?
2: Promete. Lula ressuscitou a oposição no Brasil.
0: Na Bolívia, Evo Morales demitiu-se e partiu para o exílio. Deixou um vazio político e um país mergulhado num clima de violência. O primeiro presidente indígena, que reduziu muito a pobreza e tornou a Bolívia menos desigual, não conseguiu sobreviver à contestação que a sua candidatura a um quarto mandato gerou. Houve suspeitas de ilegalidades no recente ato eleitoral, que lhe deu a vitória. A polícia e o exército que pressionaram para a renúncia de Evo Morales apoiam agora uma dirigente da oposição, ligada aos meios católicos e conservadores. Ela prometeu marcar novas eleições para janeiro. E, noutro país sul-americano, no Chile, após semanas de protestos, o presidente abriu a porta à mudança da Constituição, herdada do tempo da ditadura de Augusto Pinochet. Ela impõe um modelo ultraliberal e as desigualdades geradas nas últimas décadas tornaram-se inaceitáveis para muitos. É a primeira vez que a direita chilena admite rever o texto constitucional, um referendo está previsto para abril. O governo espera que isso consiga apaziguar o um movimento de contestação Marilene está mesmo em a América do Sul. E nem falei da, da, da Venezuela, nem do Equador. É uma situação uh,
3: bastante assustadora, porque parece que há um fenómeno dos dominos que dominos estão, estão a cair um, muito um atrás não é? sim, Exatamente. Há uma tensão muito, muito forte e parece que tá não sei onde é que vai vai
0: parar é, é interessante Mas ver forças diferentes por exemplo no Chile Sim. no Chile é a esquerda no fundo que está a corporizar uma mudança ou exigir uma mudança. Na Bolívia, aparentemente, são os meios mais poderosos e ligados aos, 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 aos liberais Sim, e mas, aos conservadores. Mas, mas ao
3: mesmo tempo há, há fenómenos que são, são um bocadinho iguais em todos os países. Há uma uma desilusão das, das, das populações, há um, há um cansaço de não ver chegar... Uh, mais mais uh, benefícios para para umas pobres ou as classes médias uh, aquele poder da igreja que está a voltar os evangelistas que estão cada vez mais a, a, a usar também e a manipular as, as populações há uh, um as elites que uh, no caso de vários países uh, da esquerda uh, que foram que perderam poder com a por exemplo a nacionalização de do petróleo e do gás em
0: na, na Bolívia. Bolívia,
3: na Bolívia que... Mas isso, isso,
0: não foi, isso foi negociado. Tudo isso bem,
3: foi... tudo foi bem, mas certo. como ao mesmo tempo Morales ficou um bocadinho mais no poder que era suposto. Talvez tenha sido o seu foi... maior erro. Ela foi, ela foi, a população votou contra a reforma da Constituição e ela mantém-se, quer-se manter O Miguel pronto, dizia o, a
0: bocado, o agarrar ao poder, não
3: é? Perdeu o lugar. Pronto, há, há vários factores que são, que são iguais. E também, de facto, hoje em dia um, um, as situações são muito diferentes, muito, que evoluíram muito no tempo. Não precisa de um do exercício da, da, e da polícia fazer um golpe de Estado à maneira antiga, entre aspas, uh, basta, por exemplo, ver que retiram o apoio a Morrares para Morrares ter que fugir. Posso, dizer,
4: posso continuar aqui o raciocínio da Marilene? Spade, spade. Eu, eu acho que isto é bastante clássico. Eu acho que aconteceu, na, 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 ao contrário do que estavas a dizer que basta. Não, isto foi um pronunciamento clássico. Que é os militares surgem em cena, tem muita tradição em muitos países da América do Sul, quando consideram, na sua perspectiva, as instituições não estão a funcionar. Não, não, estava só, estava só a dizer eles a confiança. Não, não fizeram este, um golpe direto. Mas, mas eu acho que este pronunciamento. Mas foram para a rua, com sim, os senhores Mas no pronunciamento clássico. Não, não, não No pronunciamento clássico, o pronunciamento. É uma espécie de moção, moção de confiança militar. Os militares fazem uma moção de confiança. Isso é o pronunciamento clássico, não é ir disparar para o meio da rua. O que nós temos, acho eu, interessante de ver na América do Sul, é que há 10, anos, há 10 anos tínhamos o mapa da América do Sul todo com regimes de esquerda e de extrema esquerda em 2008, tirando a Colômbia, talvez, a grande exceção era a Colômbia. Dez anos mais tarde, tínhamos quase a situação inversa. Estava uh, 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 a uh, -tava, tava, uh, tá, uh, inversão dos, dos papéis. E, e, pode, e podemos acrescentar, tu falaste em alguns países, podemos acrescentar o Peru, Martin Vizcarra neste momento, está no Peru, em guerra aberta com o Congresso, e a tentar utilizar o Tribunal Constitucional para ficar, que foi exatamente o que Morales fez... Com Mas isto outra não vida...
0: tem a ver com as riquezas do, do subsolo? <risos> Olha... e com as, por um lado, pela, no ponto de vista da população, o sentimento da, da desigualdade. E,
4: por outro lado, para aqueles
0: que querem explorar uh, as riquezas do subsolo... Oh, Paulo, tu tens,
4: de facto, e tu falaste chamaste a atenção Mas... para isso, o Banco Mundial, quem o diz é o Banco Mundial, que Morales reduziu a pobreza na Bolívia para metade. Para metade. DECUPLICOU as exportações de gás. Com
2: 4%
4: Ele é tido como um case study de que o socialismo é perfeitamente conciliável com o crescimento económico. É o oposto do que aconteceu na Venezuela. Mas já não há dinheiro, Os chineses de já deixaram de comprar. O problema o Equador, na Bolívia é uma crise económica. O Equador,
2: não, não,
4: não, mas estou a o Equador está ultra-endividado ultra à China. Essa é outra questão. Mas no caso de, de Eva Morales, tens de facto uma trajetória económica e política e social muito positiva, mas um apego ao poder absolutamente que Não quis aplicar é considerou é ele nem arranjou um herdeiro político. Não arranjou, quis alterar a Constituição, o, Perdeu. os eleitores disseram que não queriam mudar a Constituição mesma... e ele instrumentalizou mas, o Tribunal Constitucional que é o que nós temos com um outro sinal também na Venezuela, na Venezuela Maduro não consegue instrumentalizar faz uma o Tribunal Assembleia, Constitucional faz um... portanto nós temos de facto um, um, Miguel, um, um, falar -te. um continente que tem uma enorme, cujo padrão é uma enorme instabilidade política mas sobretudo aqui com o um modelo neoliberal a pagar, os, os dois modelos que têm causado pobreza, têm sido o neoliberal, como vimos, que a é Bolívia. Substituiu, Morales veio substituir um neoliberalismo desenfreado nos anos 80, de uma pequena elite. No Chile temos o neoliberalismo na mesma crise extrema e depois temos a incompetência, a corrupção e a cleptocracia, como no caso da Venezuela, a causa a pobreza.
1: Eh, falas tanto tempo que depois, para. para não percas tempo de Não é perder tempo, é que também as pessoas têm de saber, não é? Que depois depois... Não Fala,
3: Begonha, Neste
1: caso, para mim, o principal problema é que eh, além de que se repite a história, que é verdade que em Latinoamérica e é é superinteressante todos estes fenómenos, mas a que melhor pode falar é eh, a Juliana que a que é dela, que conhece realmente a situação, claro. mas além de tudo isso, isso, temos o caso da Venezuela, onde o Guaidó, como presidente do parlamento, ficou como o ficou, ele se autoproclamou presidente interino, e curiosamente, neste caso... Da Bolívia, temos esta senhora que também era presidenta do parlamento que se vice autoproclamou, vice ou vice-presidenta que se autoproclamou segura, segura. e tentou também copiar a mesma coisa. Mas sempre mas se repite. E depois os militares, neste caso específico. Sim, sí, mas, mas neste caso. Mas, da mas no caso de Venezuela também foram. Ou também foram os militares. Pronto, bem, me, Olha, posso Não, falar... Porque falar... deixou-os
4: participar. Maduro incluiu sempre os militares na distribuição falar? de riqueza. Sim, sim. Miguel, o o a está, está sembrado, como
1: dissemos, com a, a España. Assim é impossível, é impossível ah. isto. Mas repete-se a mesma história, eh, contasse-se, no caso, para mim, é, é super preocupante porque para uma vez que havia um presidente indígena, este presidente fica no poder eternamente, pretende ficar no poder eternamente, faz algumas coisas bem, mas... A democracia é em perigo, mas não sou isso. É estás a descrever a Eu estou a, a opinar conclui. o que quero, Miguel. Mas conclui. conclui. Mas deixa, conclui. Eu tenho deixa, o direito deixa de de a opinar terminar. o que quero. Estás a descrever
4: situações, mas há uma E assim, o não se continua.
1: O problema é que, mais uma vez, a Bolívia não temos uma solução ao que está a acontecer. Porque esta senhora não é também muito democrática o que está a ser. Está a procurar apoios. E o Evo Morales. Está agora procurar apoio também da igreja. É, dizer, é uma coisa... E no caso de Xil, se alevamos não sei quantos mortos. E eu no caso de Xil, porque há muitos galegos que emigraram lá, e nós temos uma relação excelente em Espanha con Xil, Xil, e eu vejo realmente um problema, porque eu não vejo a solução, por exemplo, ni na Bolívia, ni na Venezuela, ni no Xil, sempre é a mesma coisa. Por sorte, no caso do Brasil, eh, temos a Lula na rua e temos a ver eh, a ver que o que acontece também a ver a força que pode ele fazer e que lhe deixem fazer para combater também o regime que temos do, do Lula, agora, agora, agora que, que eu Lula tenho a oportunidade
0: Lula. de falar sobre o Lula na, na televisão, uh,
1: <risos>
0: diz-me lá uh, o que é que tu qual é a leitura que fazes sobre sobre isto, tendo em conta exatamente do, eu do, acho do, do, que o Lula, do Brasil?
2: Eu acho que o Lula na rua não não vai exatamente pacificar o Brasil. Acho que pelo Polariza. contrário vai polarizar ainda faz mais bom? porque é, durante muito tempo a oposição brasileira teve perdida do que fazer e o Lula Conseguiu, de alguma maneira, nesses últimos dias, desde que ele foi libertado, ressuscitar o, um certo sentimento anti-bolsonarista. Né? E o Brasil Bom, tem... Assim, a questão é, o que a gente está tendo em outros países? Essa polarização...
0: Extrema. Extrema.
2: E, assim, isso para ter um efeito de contágio no Brasil, será que está tá tão longe assim? Porque nós temos vizinhos importantes... Interessante. Com, com essas questões, será que nós não podemos ter um efeito de contágio no Brasil? Acho que você esteve com o Lula há pouco tempo, pode falar o que, o que ele espera, mas, assim, ele... É um senhor com mais de 70 anos, mas que parece com um Estou vigor físico. Não, uma, uma... Pra, Sim, pra, é e ele já disse que quer percorrer o Brasil uma e ele caravante. não vai percorrer o Brasil dizendo vamos ficar quietinhos. Ele já falou uma coisa interessante, que ele não defende, por exemplo, um impeachment do Bolsonaro. Não. Porque o um impeachment é uma ruptura democrática muito, muito grande e o Brasil sofre as consequências mas até ele hoje Mas eu disse na entrevista que eu lhe
0: fiz que considera que a eleição do Bolsonaro está ferida de legalidade, porque ele foi afastado. Isso foi muito claro em relação a isso. No entanto, admito que sim, senhora. Eu acho que ele tem um sentido de Estado bastante grande. Ele percebe o que, é que está acontecendo no Chile e não quer uma situação idêntica no Brasil. Isso também me pareceu claro do discurso que ele fez em São Bernardo do Campo. São Bernardo, do campo.
2: Eu acho que, assim, por exemplo, acho que é dizer essa coisa do golpe clássico de Estado que envolve um tanque na rua, pelo contrário, cada vez menos os golpes de Estado têm essa característica. É, a gente vê hoje, por exemplo, no, na Europa mesmo, nós temos uma erosão dos valores democráticos pela implosão do, do, de todos esses é, instrumentos democráticos. Nós temos a instrumentalização da justiça, que é uma questão muito, muito usada pelas pessoas para permanecerem no poder e nos golpes de Estado. Hoje são, são com canetas. E o que, que a gente tem? Essa questão da instrumentalização da justiça, que também é uma discussão no Brasil se o que houve nos tribunais brasileiros foi ou não
0: até uma tentativa
2: sobre, podes de golpe pode falar sobre
0: esta história que aconteceu recentemente relativamente a um outro processo do do Lula que acabou de ser que anulado. A ju, que a juíza uh, resolveu fazer um copy paste de uma outra sentença que não tem nada a ver até usa a palavra apartamento e, e, e uma instância superior acabou por anular aquilo tudo
2: sim então o que nós temos é uma discussão sobre a instrumentalização da justiça e de outros aparelhos do estado para levar as erosões democráticas então eu acho que essa mesma questão permeia a vários países da América Latina. A questão que nós tivemos na Bolívia, acho que é por aí. E temos outra
4: novidade na América do Sul também, que é para além de, 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 dos Estados Unidos, que sempre tiveram presentes como... É quintal de, deles? Como quintal, mas agora temos a Rússia e a China eu quero com um peso crescente, com um peso muito grande em alguns países. Eu quero como, só dizer, como, dizer o uma cosita,
3: como foi-me foi meu roubado eu tanto tempo de parola parlamentar, <risos> uh, só para dizer que o, a, o crescimento da Ásia, 6%, o crescimento da União Europeia, 1,2%, o crescimento da América Latina, 0, Ponto dois. 4% da uh, Bolívia. Bolívia. A Bolívia cresceu muito acima. E eu estou a perguntar, quem quem vai sofrer com, com isso mais uma vez?
2: O povo. Só, só, Opa, não, só, só uma observação. Opa, é, nós temos um encontro no Brasil, nós acabo, acabou de acabar no Brasil o encontro do, dos BRIC né, tivemos o ah, Putin sim. no Brasil, e a declaração do, do, do encontro é fantástica, porque ela fala do Iêmen, fala de uma série de outras crises e não menciona nem a Venezuela e nem a Bolívia, que não, estão Uruguai, não, ali não do não. lado, não nada, e por né? que não tem? Porque o Brasil tem uma posição muito distante da China e da Rússia, que apoiam, por exemplo, o governo do Maduro, e o Brasil reconhece o Guaidó como presidente e ninguém falou nada da Bolívia, que a Bolívia, tudo bem, a Rússia já disse que, que era um sistema muito próximo, né o, os russos eram próximos do Evo Morales, e eles já disseram que reconhecem é, essa nova liderança, essa senhora que, que se auto autodeclarou presidente, mas que não acham que o processo foi democrático. Então, assim, nós realmente temos uma situação tão controversa, na, na região, que nem o um acordo dos Brics que aconteceu a pouquíssimos quilômetros de distância da Bolívia que está pertíssimo da Venezuela, tem uma posição definida, é um momento muito polarizado na, na região. Mas já
0: viste como o, o exército chileno uh, apoia claramente o, uh, uh, o, o, o presidente Sebast... Sebastián Piñera e é. como o exército da Bolívia foi dizer ao Morales que ele tinha que Não. se demitir E uma nota, é. de é.
4: relação, uma nota de ceticismo em relação às taxas de crescimento económico, nós sabemos que o EFE e várias outras entidades que, que, que divulgam as, os índices de crescimento têm penalizado os países que não são que não são geridos de acordo com os dogmas do como como por exemplo foi no o Chile, Chile no caso da, da durante a Bachelet. exatamente, exatamente. A esquerda o FMI aldrabava para não Querer passar a imagem que era possível Eu governar, tava. não fez provavelmente com a Bolívia, porque era um país pequeno demais, passar esse trabalho. Mas vemos com um o crescimento económico da Bolívia, de 4%, como o Paulo referiu, ou 4,5%, que. O, a, a ideia é que o neoliberalismo não tem alternativa enquanto forma de governo, convém muito a algumas grandes instâncias, mas não. não eu vou, eu vou terminar,
0: ao... só para dar aqui mais um elemento, antes de fazer a ronda final, Bachelet, antes de sair da presidência e ir para as Nações Unidas, propôs garantir um acesso universal à saúde e à educação, e assim que Sebastião Pinera do Centro direita tomou o poder, acabou com isso. Vamos fazer a ronda final. O que é que uh, andas a tratar?
1: Pois, realmente, esta semana não trabalhei tanto como é habitual, por por motivos pessoais, então estive a viajar a Galiza várias vezes e estive sim a acompanhar, me pediram várias coisas de, de medias portugueses a acompanhar as eleições em Espanha e estou a preparar duas reportagens do interior de Portugal, mas não quero dar muitos dados porque estão -se ainda a cozinhar.
0: Obrigado. Juliana
2: Estou uh, a preparar um material sobre a comporta para turismo. Estive lá, uma região muito bonita, andei nos cavalos da Madonna. Um, e também estou a fazer um, um material sobre a subida do salário mínimo, a questão do desemprego aqui.
0: Okay. Eu
3: estou a trabalhar sobre, trabalhei e vou trabalhar ainda sobre a questão do aumento do salário mínimo, que passou de 60 euros mensual e líquido a 635 a partir do 1 de janeiro de 2020.
4: Eu estou a preparar um trabalho sobre o lítio e ainda a questão das populações locais que estão muito adversas à ideia de explorar lítio em Portugal, que por acaso também é uma das grandes riquezas da Bolívia muito cobiçadas.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional, também na RTP3, Mundo Sem Muros, pode ainda ser ouvido em podcast. Tenham uma boa semana.